0: ¡Hey! Así de pronto tenemos temporada 2, donde en cada episodio responderemos a una sola pregunta, acompañados de unos invitados muy especiales con distintos recursos como lo serían la Biblia, consejos cristianos y de una mentalidad de qué haría Jesús en esta situación. (ríe) Yo soy Lalo Botello y si tú estás listo para que este se siga y siga siendo tu podcast favorito, quédate porque esto está a punto de empezar. Así es, episodio número 16. Hola, ¿cómo estás? (ríe) Me da mucho gusto que estés aquí otra vez y espero que hayas disfrutado, que te haya encantado el episodio pasado. Fue una tremenda conversación con el buen Tito. Y hoy tenemos otra tremenda conversación Adictos al mundo o adictos a Dios. Quizás estás pensando que solo va a tratar para aquellas personas que tienen una adicción, aquellas personas que están pasando por un proceso, pero Nel, va a ser para todos y de verdad tienes que escucharla porque hablamos de cómo llevar a cabo tu proceso, no importa si eres adicto a algo o no. Pero también vimos grandes cosas de las que tienes que tomar nota. Y para quienes no lo sepan, hoy tenemos a nuestro primer matrimonio invitado en esta temporada. Saben que la temporada pasada tuvimos tres matrimonios invitados, pero en esta temporada tenemos nuestra primer pareja invitada, Dan. Maca, Y Maka, Líderes de jóvenes en Alfa, allá en Cancún, les enviamos un gran saludo y una felicitación, de hecho, porque estarán cumpliendo su aniversario, no sé si sea hoy exactamente o era ayer, no sé para cuándo se esté subiendo este episodio exactamente, o bueno, no sé para cuándo lo estén escuchando, así que les felicitamos, y son unos chicos increíbles que... Guau, wow, El clamor de sus corazones, tienen mucho que compartir, de verdad disfruté toda la conversación, hasta la edición fue gloriosa. Así que te dejo para que la escuches, te dejo una pequeña entrevista aquí adelantito y compártelo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye! Episodio número 16, hoy nos acompaña nuestra primer pareja. Que tenemos aquí en esta temporada me da mucho gusto que estén con nosotros ¿Cómo están Dan, Dan Maca? ¿Cómo se encuentran?
1: ay Muy bien, súper contentos de estar contigo y de tener este espacio tan cool contigo para platicar.
2: Amigos, súper emocionados bien contentos, ¿no? así que expectantes y muy felices de ver todo lo que Dios va a hacer a través de este podcast que estoy haciendo. Muchas gracias de nuevo por la invitación amigo.
0: Ya, yeah, muchas gracias a mi ustedes por recibirla y bueno, les voy a hacer unas cuantas preguntas para ver qué es lo que prefieren. Aquí son dos, entonces cada quien las individual. Si coinciden, pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Ok. ¿Qué prefieren? ¿Negro o blanco? Blanco. Negro. Ok. ¿Tacos o pizza? Tacos.
1: Pizza.
0: Ok, ok. Vamos a hacer una más. Sencilla. ¿Qué prefieren? ¿Frío o calor? Calor. Frío. Tres <risa> de tres. <3. risa> ya, me encanta. Ok. Y ahora les voy, a, les voy a dar unas palabras. Lo primero que se les venga a la mente, suéltenlo, ¿vale? Ok. Amor. Daniel. Feliz. Ok, Dios Amor Eterno <risa> Wow. Um, revelación.
1: Gracias.
0: Wow. Adicción. Drogas. Cadenas. Oh, yeah. Bueno, pues yo creo que con estas ya tenemos más que suficientes. Me dio mucho gusto <risa> tenerles esta pequeña entrevista para que la gente los conozca. Y ahora sí vamos a darle al podcast. ¡Woo! Episodio número 16: Adicto al mundo. O adicto a Dios. Wow, creo que venimos de un episodio acerca de cómo ser, pues en comillas, adicto a Dios a través de nuestro servicio. Y en este episodio queremos dar como una amplitud más grande de qué pasa cuando te confrontas con estas dos, ¿no? O sea, cuando o estás más pegado al mundo o estás más pegado a Dios y básicamente sobre adicciones vamos a estar hablando. Entonces, primer pregunta que aquí les tengo es, ¿qué es una adicción para ustedes?
2: Una adicción, pues bueno, de hecho apuntamos algunas cositas que creo que es importante también, yeah. este, una ficción yo creo que es algo que tú creas o algo que lo que tú vuelves dependiente pero fuimos creados para ser dependientes de Dios o sea es algo creado por ti en lo que tú te vuelves dependiente
1: hace rato hablábamos Dan y yo justo de eso de, de que como seres somos dependientes de algo y dependemos de nuestro entorno pero no es lo mismo que nosotros hagamos una necesidad o creemos una necesidad para satisfacernos que satisfacer una necesidad para la que fuimos creados o sea con nuestro propósito entonces ¿qué definirías en tus palabras?
2: en mis palabras una adicción es una necesidad creada para tu satisfacción, algo ficticio es como una, una salida de escape, Anda, una, una salida de escape. escape,
1: sí, como una salida fácil yo también diría, porque a veces es más fácil que que afrontar ciertas cosas, mucha gente ocupa adicciones para cubrir tal vez un problema, una inseguridad o, o alguna deficiencia que tienen en su vida, entonces eso cubre la salida, la salida la salida difícil que es el esperar en Dios en ese aspecto.
0: Wow, me encanta cómo dicen, o sea justo no, o sea que es que es una parte de intentar complementar algo que realmente te da la satisfacción el estar en Dios pero no la puedes completar hasta que estés con Dios, ¿no? O sea, creo que hasta que no comprendes como su plenitud su soberanía, es como puedes llenar, ¿no? O sea, vemos como mucha gente que a lo mejor se volvió adicto por una depresión y es porque no sí. tenía el gozo de Dios, ¿no? A lo mejor vemos algunos que eran adictos, no sé, por estrés, por tristeza extrema, no sé, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de casos en los que entra una persona en adicción, pero la mayor parte de ellas es justo por lo que dicen, ¿no? o sea, es crearse una dependencia de algo que no pueden cubrir y pues muchas veces por ello ¿no? o sea, de que no llegan a conocer y eso nos habla como, pues sí, no de una falta de una relación con quien realmente debemos, ¿no? Aquí como otra pregunta, que, que, que vamos un poquillo hacia allá, ¿hay algún adicto bíblico? O sea, la, la otra contraparte, ¿no? Sabemos como que hay adicciones que te pueden llevar como hacia las cosas malas, pero hay algunas que te lleven a lo bueno.
1: Justo hace rato platicábamos de, de cuántos ejemplos podemos tomar de la Biblia, ¿no? O sea, aparentemente diríamos, no, la Biblia adicción, o sea, nada que ver, ¿no? Sí,
2: encontrar o sea, un adicto obvio, en la Biblia, ¿no? de dónde lo sacamos, dónde lo buscamos, ¿no? Pero yeah. creo que encontramos bastantitos ejemplos que nos pueden ayudar a entender adicciones, ¿no? Sí.
1: Y bueno, el primero que, que me gustaría mencionar es, es Pedro, que bueno, pensábamos ¿no? pero Pedro ¿adicto a qué? o sea aparentemente no tenía una adicción que, que dijeras tú ah super la vemos ¿no? pero pensábamos que él tenía una actitud como de siempre querer tener la razón ¿no? era muy impetuoso él seguía con demasiada intensidad a Jesús y muchas veces eso lo llevó a dudar ¿no? vemos la parte en la que él se, eh, se hunde en el agua por dudar de que Jesús estaba ahí o cuando le corta la oreja al soldado y pues lo que, lo que concluimos Dan y yo es que Pedro duda del proceso de Dios. O sea, es como si él confía en sus acciones. Entonces, yo creo que es como adicto a esa autodidacta, a esa forma esa de ser autodidacta.
2: Autodependencia. ¿verdad?
1: Autodependencia. Yeah. No lo pudiste decir mejor.
2: También dentro de estos adictos, bueno, tal cual la palabra, como, como decir. No, pues tal persona era adicto a tal cosa, no la encontramos en la Biblia, ¿no? Pero por sus acciones, por sus frutos, por sus actos, por sus obras, podemos darnos cuenta que muchos personajes de la Biblia tenían pues ese tipo de, pues, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, Salomón. Salomón era adicto, yo creo, a a sus deseos desatados, o sea ¿por qué? porque él fue una persona que gracias a Dios adquirió tanta sabiduría pero el hombre de, dentro de, de esa sabiduría, Salomón lo escribe en Proverbios, dice que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír entonces yo pienso que en cierto sentido Salomón se volvió también adicto a esa, a esa adrenalina de poder conocer cosas nuevas, al grado que nunca se sació, tuvo todo el oro que quiso, las mujeres que quiso, tuvo esencias dice la Biblia y aloes y aromas de todo el mundo y sin sin embargo pues nunca cesación no entonces yo pienso que él tuvo una adicción por esa sensación de pues de sus deseos desenfrenados de poder llenarse con otras cosas que no eran Dios no también tenemos a alguien bien interesante en adicciones que creemos que también puede ser importante uh,
1: creo que mi favorito, no, me voy a saltar los tres que habíamos pensado porque este es como guau, <ríe> wow. mi favorito es Pablo, o sea, Pablo tiene todo lo bueno y todo lo malo que sí, puede decir de una persona, o sea sí. yo creo que Pablo era adicto a la religión Pablo era adicto al poder y al hacer justicia con su propia mano, o sea, él no esperaba que nadie fuera, él actuaba por sí solo, y lo que me encanta de Pablo es que él dejó todo por Cristo, pero no, o sea, no cambió su adicción, o sea no dijo bueno dejo esta adicción del poder, esta adicción de la justicia esta adicción de atacar a la gente y de hacer justicia, sino que se humilló para que Cristo lo exaltara, como la Biblia nos dice. Y él decía de todos los pecadores, yo soy el primero. Y creo que esa es la manera en la que, que debemos responder ante una adicción, ¿no? No, no cambiarla simplemente decir, ay, pues era adicto a la pornografía, ¿no? Y entonces ahora, pues voy a ser adicto al cigarro o no sé cierta cosa que esté pasando en tu vida. Y no claro. se trata de, de cambiar la adicción, sino se trata de rendirla a Cristo y de humillarnos y intercambiar la carga con él, ¿no?
2: Sí, porque pues bueno podemos escuchar así de bote de pronto que un clavo saca otro clavo ¿no? y a veces sí. pues eso pasa con las adicciones incluso como cristianos tendemos a cambiar nuestras adicciones incluso con la iglesia ¿no? Sí. y pienso que Pablo es una persona bien interesante para poder explicar este fenómeno por así decirlo que se da entre cristianos que venimos de muchas adicciones venimos de querer llenarnos con el mundo con a lo mejor con música con mujeres con masturbación con pornografía con alcohol con drogas con ejercicio, con, con trabajo, redes ¿no? con redes sociales. Y de hecho, no te diste cuenta, pero al principio de, de lo que nos preguntabas, que sí. decía algo bien, bien interesante, ¿no? Porque decía, bueno, es que, pues, ¿por qué no puedo ser adicto a Dios, no? O sea, ¿por qué no puedo volverme adicto a lo que me hace bien? O sea, volverme adicto a estar adorando y estar aquí. Y platicamos, Mac y yo decíamos, es que yo creo que realmente no te puedes volver adicto a Dios. Sí. Porque para volverte adicto a Dios ya viene, o sea, el término adicción por implicaciones malos, ¿sabes? O sea, sí. que te conota algo, de que lo, a lo que te eres dependientes, ¿no? Entonces, de, decíamos, o sea, no es lo mismo, o sea, por ejemplo, no es lo mismo crear una necesidad para satisfacerte que satisfacer una necesidad para la que fuiste creado. Entonces, sí. esa frase yo pienso que sí es algo que podemos resumir y anotar sería esto. No es lo mismo crear una necesidad para satisfacerte que satisfacer una necesidad para la que fuiste creado.
1: Sí. Y justo hablamos hace rato de lo importante que es definir una adicción, ¿no? Porque a veces pasa que le damos mucho poder las palabras y decimos, ay, en vez de decir estoy triste o estoy desanimado, decimos Estoy deprimido, estoy en depresión. Cuando es una palabra tan fuerte y que habla tanta, es lo contrario a vida, entonces habla muerta tu vida. O sea, no, no trae vida, no suma tu vida, no, no te hace crecer. Entonces, ¿qué es una adicción? Y vamos a leer una definición que encontramos que se nos hizo súper perfecta, que dice hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso, incluso fisiológica. Entonces creo que no podríamos decir que somos adictos a Cristo, porque es a la adicción la es algo negativo, entonces, claro.
2: ¿no? Pero usted decía no es lo mismo crear una necesidad para satisfacernos que satisfacer una necesidad para que fuimos creados. Nosotros fuimos creados para ser amados por Dios, fuimos creados para adorar, y es por eso que podemos pasar interminables horas en la presencia de Dios, ¿no? Pero no es lo mismo venir a la iglesia o venir a, pues a una reunión o algo donde hablan de Dios para para huir de tus problemas. Que sí, o sí está padre, ¿no? Que puedas huir en Dios pero no se trata tampoco de llegar al club social donde puedas subir de tus cosas. Y bueno, creo que ya nos extendimos mucho. Sí, no, yeah, me encanta. Claro, por favor,
0: ya nos, No, sí, mola. justo, o sea, como lo dice, ¿no? O sea, como una pregunta que a lo mejor no es escrita, ¿no? Pero ¿cómo es que no te puedes volver adicto a algo bueno, no? O sea, que ¿por qué si te hace bien no es algo que puedas manifestar, digamos, como de la misma forma, ¿no? Y claro. me encanta la frase con la que lo resumes me explotó la cabeza y, y creo que, que justo es el que Dios no se vuelve una adicción, sino como el complemento de, porque creo que si lo retomamos bien, una adicción se vuelve un suplemento, algo con lo que, que tienes que suplir, ¿no? Pero Dios no, no es un suplemento, no es como ay, te voy a dar cinco gramos de gozo en tu vida. En él, o sea, sí, Dios no. a, a, al entrar en tu corazón, al entrar en tu vida, realmente toma o el control total o toma nada. O sea, creo que, creo que es parte de ello, ¿no? O sea, como nuestra esencia debería de ser como en parte eh, de santidad, como en parte divina, pues bueno, o sea, es, es por ello que no podemos solo tomar un, una parte para suplir algo, sino que realmente hay que hacerlo como completamente, ¿no? Y y sí, justo lo dice, ¿no? O sea, a lo mejor estás tomando una predica y te llena, a lo mejor estás alabando y te llena, pero no se vuelve un 100% hasta que no lo tomas como una relación, no lo tomas como una convicción, ¿no?
1: está ahí la
0: palabra clave, ¿no? adicción sí. totalmente. Entonces, sí. aquí como pregunta, o sea, ya vimos como que las adicciones no son para dejarte algo bueno. ¿Cómo, ¿Cómo dejar las adicciones? ¿Qué consejo le darían a los chicos, no sé, que son adictos a, a lo mejor algún alucinógeno, al alcohol, a las redes sociales, no sé, no, o sea, sabemos que cada adicción es diferente, pero creo sí. que todas son como con un mismo principio que es suplir algo que no está de lo que no estás llenándote, ¿no?
1: Creo, creo que el gran peligro de la adicción es como el hecho de rendirse a eso, ¿no? Eso que decimos que usamos para suplir. Entonces es entregarte a, a, a otro poder o a otra cosa o a, a otra voluntad. persona y permitir que, que la voluntad se torne pasiva. O sea, muchos adictos yo creo que se niegan como como entregarse a la voluntad de Dios y dejar de insistir y de dejar de recaer en eso que eres adicto.
2: Es que yo creo que el gran problema es que casi el 100% de los adictos siempre te va a decir, no, pues es que yo puedo detener en el momento que yo quiera. Okay. O sea, yo puedo dejar de fumar hoy si quiero, ¿no? Yo puedo dejar de masturbarme cuando yo quiera, puedo dejar las drogas si yo quiero mañana, ¿no? Porque dicen, pero yo no quiero, ¿no? Pero, o sea, vemos también, digo, para también dar este consejo, o sea, ¿qué dice la Biblia, no? La Biblia dice en de Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad Exacto. o sea básicamente o sea el diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo o sea de manera obsesiva entonces es a través del espíritu de Dios donde está la libertad no a través de tu propia voluntad y si tu voluntad está rendida a algo que no es Dios pues entonces no vas a poder salir y yo pienso que va de la mano el consejo ¿no? Claro. para poder salir y te lo digo yo de primera mano yo también he librado adicciones y gracias a Dios he salido adelante no es fácil es un proceso de restauración continua pero a final de cuentas Dios es quien hace la obra no Exacto. dijo Cristo separados de mí nada pueden hacer y todo se resume en Romanos 12 1 y 2 o sea no se conformen al mundo sí. entiendan que tienen que transformarse diariamente por medio de la renovación de su entendimiento y entonces y solo entonces podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios ¿no? claro que es agradable y es perfecta
1: y también creo que como consejo es no tener vergüenza ¿no? porque o sea, luego como cristianos como que vivimos en esa errada vida de que ah, somos perfectos y no hacemos nada mal, y no en la iglesia nadie hace nada mal y entonces pasa, no, típica situación de que me vieron feo, me dijeron y entonces la gente se espanta, y pues creo que no está con vivir así, no está, no está padre que todo el tiempo vivamos como atormentados en que tenemos que ser perfectos, Cristo nunca dijo sean perfectos, Cristo dijo yo los amé antes de crearlos, o sea Él los ama tal y como somos, y no podemos tener vergüenza a decir sabes que estoy pasando por esto soy adicto a la pornografía soy adicto a la masturbación a las drogas al ser, lo que sea que sea tu adicción incluso si son redes sociales o una persona o hasta tu perro ¿no? o sea tú <risa> puedes ser adicto ya. o darle el trono de tu corazón y estar completamente tu mente en otra cosa que no sea Dios y pues está yo creo que ser valientes ¿no? reconocerlo y, y rendirte para que, que Dios pueda orar
2: sí, yo creo que sí el consejo ya hablando como la pregunta dice que primero podríamos dar es no tengas miedo a reconocer uh-huh. dónde estás. La Biblia dice que cuando reconoces que eres débil, entonces es el primer paso para ser fuerte. Claro. La adicción sí. es como una escalera de varios niveles hacia abajo. A lo mejor hoy estás en el primero o estás en el quinto paso de la adicción, pero siempre siempre puedes retroceder. A lo mejor sí. no va a ser fácil, no vas a poder volver un, un día como si fuera el primer escalón. Probablemente estás en el décimo escalón y pasaste un proceso tan fuerte que para salir del décimo vas a tener que pasar por el quinto y por el cuarto y por sí. el tercero y por el primer paso hasta el poder librarte de ello, ¿no? pero Cristo es un Dios de, de nuevos comienzos, es un, es un Dios que no solamente te da la oportunidad, sino que te toma de la mano y te ayuda a subir esa escalera yeah. y más importante recordar que las adicciones son un vacío o sea, son para llenar un vacío, ¿qué vacío quieres llenar en tu vida? Identifícalo y entonces llénalo con Dios. Creo que parte del consejo es, creo
0: que es el no desesperar en el proceso, ¿no? Es, um, sí, exactamente. Nos cuesta muchísimo, creo que estamos acostumbrados a hacer una de las con unas de las generaciones que más rápido entre más rápido mejor y creo que o sea no puedes omitir eh, les compartía a unos chicos no acerca de cuando estaban Sadrak Mesak y Abednego entre las llamas no y ahorita, ahorita les explico por qué así allá voy al punto que quería llegar con, con ese mensaje de aquella vez es que para llegar como a ese tipo de milagros hay que pasar por ese tipo de hornos no wow. entonces va a ser como no siempre va a ser como en la comodidad que tú lo desees o como tú hubieras pensado que querías pero si quieres llegar realmente como a ver a Dios, a que esté contigo a veces hay que pasar como por cosas no tan agradables, ¿no? Y, sí. y creo que en parte de ello es, es que a mí me encanta esa historia porque nos habla, o sea, nos habla desde cómo los encasillaron o sea, los amarraron y fueron echados al horno de fuego y, y algo súper curioso es que cuando ellos iban a ser echados al horno que fue calentado siete veces más eh, los dos que lo iba, los iban a lanzar se quemaron al instante y a ellos no les tocó la llama, entonces es, no sé, desde tu primer paso, Jesús está contigo wow. y eso es lo que te va a llevar como, o sea, que veas el milagro desde tu primer paso, ¿no? Y ya después de que fueron echados al horno, lo siguiente que me encanta es que, te, te decía al inicio, o sea que, que eran atados y muy fuertes o sea, te dice que eran hombres muy acá, muy ponchados y los ataron acá lo más fuerte que pudieron, fueron echados atados y de repente en el versículo si no mal recuerdo es el 327, es donde donde eh, faraón les dice salgan y ellos ya estaban desatados pero jamás hubo un versículo donde dijera así como de y Dios los desató Neil, porque a lo que al enemigo le cuesta atarte para Dios es nada el desatarte entonces no. eh,
2: wow. Wow.
1: No eso? sé,
0: ¿no? Entonces es, y, y como último, ¿no? En esa parte donde les dice así como en pie y salgan, tampoco vemos una parte en donde diga, y Jehová apagó las llamas. Entonces es, no ah. tienes que esperar a que el fuego se apague para empezar a disfrutar de tu libertad. ¡Wow! Entonces claro. creo que es parte de este proceso en tus adicciones. A lo mejor es una atadura muy grande, ¿no? A lo mejor es algo que ya te tiene ahí súper atado, pero cuando reconoces quién va contigo... Todo el milagro va en parte de tu proceso, solo es aprender, ¿no? A, a, a esperar y, y confiar. Iba a decir algo.
1: Sí, es, <ríe> si, 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 estábamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Para, para que este, haya orden aquí. Yeah, yeah. Después justo de eso, una de las partes que más me gusta de la Biblia es esta historia. Y, y me encanta porque dicen que Dios los va a sacar de ahí. Y dicen, y si no, aún así. Oh nos vamos a arrodillar y eso me encanta o sea te lo, me pongo chinita o sea digo yo voy a adorar a Dios pase lo que pase y si, y si me saca de aquí o si no me saca de aquí mi adoración es constante y mi adoración es firme y mi corazón se mantiene latente y se mantiene firme en la promesa que, que tengo con él porque o sea Cristo nos promete todo nos saca del hoyo ya o sea nos sacó más bien. O sea, esto es, tenemos ya la victoria, o sea, podemos estar viviendo ahorita por un, un hoyo gigantesco o como lo quieras ver, pero tu, tu promesa está latente. Entonces yo prefiero aferrarme a esa promesa porque la tenemos ahí sin merecerla, no? Y salgamos o no de esta adicción por la que tal vez tú estás pasando aún así. Y si no, no nos vamos a arrodillar ante cualquier situación. Claro. Es que Cristo.
2: Y digo, bueno. A mí me gusta ver la, las historias de la vida como una analogía, ¿no? También, o sea, no pretendo también saber todo, pero a mí me gusta imaginarme escenarios para construir, pues, situaciones que nos ayuden a entender más la voluntad de Dios, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el tiempo de Daniel y de Sadrach, Nesag y Abednego, pues, tú podrías, pues, imaginarte los materiales con las que estaban hechas sus cadenas, ¿no? En este caso, yo me imagino que... Pues, vamos a, vamos a suponer que los ataron con cuerda, ¿no? Y estaban atados con cuerdas, ¿no? Yeah. Entonces, suponiendo eso, no me estoy yendo a, a la... Bíblicamente yo estoy suponiendo, es una suposición mía, para que no me tachen de leer. imagínate <risa> que ellos vienen atados con cuerdas, ¿no? Y ellos dicen, no manches, ¿cómo puedo ser libre? ¿No? Y de repente Dios les dice, pues te voy a meter al horno para liberarte, ¿no? Entonces dices, no manches, cómo voy a entrar ahí, ¿no? hay a veces dices, ¿cómo es posible que tan atado Dios me dé un ultimátum y me tenga que probar mi integridad incluso en el fuego más fuerte que he probado, ¿no? Pero no es hasta que te das cuenta que hasta que estás dentro del fuego, que el fuego quema las cadenas que te están deteniendo. Entonces, no es hasta que estás dentro del fuego que puedes ir liberado porque son quemadas las cuerdas que te tienen atado. Claro. Y la Biblia dice es... Por el fuego tú ves probada. A través del fuego también es que el oro se, 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 se purifica, ¿no? Y digo, esa es una analogía muy bonita porque, pues qué padre, ¿no? Es dentro del fuego que tus cadenas son caídas delante de Cristo. Pero también llega otro panorama muy fuerte como de los egipcios, ¿no? O sea, muchos anhelan la libertad, pero están enamorados de sus cadenas. Mm. Entonces, ¿cómo salir de una cárcel de la que no te quieres salir? Y ese yo creo que es el mayor problema de la adicción. Estar enamorado de lo que te tiene atado. Uf, wow. Justo, o
1: sea, y,
2: y... No, no, está
0: buenísimo, a mí me encanta y, y, ¿sabes? O sea, porque justo como lo dices, luego se vuelve como una prisión tan cómoda que no quieres salir. ¿Y
2: una no bebé. ¿Sí? así? <risa> 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 ¿Sí?
1: ¿Pero es que eso? Sí. Que justo que te hace la cárcel tan cómoda. Hasta entonces,
0: te pone el arbolito de Navidad ahí para que te sientas en casa. Aquí estoy. ¿tú? Justo, ¿no? Yo, o sea, creo que es, es parte... De el proceso, el tu primer paso, y creo que eso es lo que te lleva al segundo, al tercero, al cuarto pero hasta que no decidas tú mismo salir de ello, nadie más te puede evitar, nadie más puede vivir tu proceso, entonces es, es tu relación con Dios lo que te va a hacer salir de o quedarte ahí no, o sea, pues sí. Claro, es que mira, no se
2: trata de sanar una atadura, teníamos aquí escrito, o sea se trata de que tu ego no te deja reconocerla, o sea, es el miedo a exponer tu debilidad, que es más fuerte incluso que lo que tú quieres, que, o sea, que tu libertad, o sea, por eso no puedes salir, y por eso seguimos recayendo, ¿no? o sea, porque lo que tenemos que hacer es humillarnos y entregarnos a Dios y reconocer que le estamos regando que ya le embarramos y que tenemos que salir pero el ego a veces no nos deja salir porque no queremos re- reconocer que somos débiles
0: Ah, el ego es lo que te lleva a no reconocer que no eres débil y si no mal reconocer acuerdo, ah, ah, se me fue la otra palabra, pero el contrapuesto es no, no creerte lo suficiente para poder pedir ayuda o sea, Uy, eso entonces está creo cañón. que es lo que te lleva como la, la contraria no uno es como, Nel, soy muy fuerte puedo salir por esto y la otra es no, es que me cuesta pedir ayuda y es parte creo que de la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo pedimos ayuda? o sea, ¿cómo, cómo dar ese grito de auxilio?
1: Es que creo que sí se requiere muchísima madurez, yo siempre he dicho para decir la verdad y para ser valientes y para dar la cara y para decir que somos débiles, se requiere mucha valentía, ¿no? Y se requiere eh, reconocer que somos débiles para que entonces Dios se haga fuerte. Pero nos tenemos que hacer débiles. O sea, no se trata de decir soy débil y Dios se hace fuerte y como arte claro. de magia, ¿no? Sino se trata de que nos humillemos para que Él, él nos exalte. Es
2: que es bien chistoso porque de hecho ayer Mac y yo platicábamos y me decía Mac, me decía oye Dani, ¿tú qué piensas? ¿La ayuda Se pide o se da, ¿no? Entonces, pues yo le decía, ¿no? Pues la ayuda, este...
1: Dijiste, no. se, se da. Yo, no, no, se pide. Se yo pide dije, pues la
2: ayuda se pide, ¿no? O sea, porque ¿cómo voy a saber que tengo que ayudarte si no, re, si no reconoces que necesitas ayuda, ¿no? Y yo decía que se, se da. Dice, no, se da. Entonces, pues decíamos eso, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas? Realmente, o ya te, la, te la pregunto a ti, ¿tú qué, 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 qué opinas en caso de las adicciones, ¿la ayuda se pide o la ayuda se da? Yo creo que
0: es parte de ambas. Sí. La pides cuando tú eres el que la necesita y la das cuando sabes que alguien la necesita. Exacto. Exacto. Cre- creo que es, es parte de ese punto, ¿no? O sea, porque a lo mejor sabemos de alguien que, que sabemos que está atrapado en algo, ¿no? O simplemente lo vemos por su forma de actuar, por su forma de pensar no sé, ¿no? Y, y vemos cómo se corrompe a lo mejor su sensibilidad en ciertas cosas y entonces ahí es cuando creo que está pidiendo ayuda sin pedirla Exacto. pero hay, hay, hay casos en los que son al revés, ¿no? O sea que realmente no lo sabía y necesitan, necesitan ayuda y entonces son los que, que la piden. Claro. ¿no? Porque,
1: hay, hay un momento en el que claro. creo que siempre o sea, estoy completamente de acuerdo contigo pero creo que también tenemos que tener en mente que, que tenemos que estar con ese constante eh, recordatorio en nuestra mente de, de dar ayuda sin que nos la pidan, pero refiriéndome no, no simplemente a una adicción así supervisible, ¿no? Sino a las invisibles que todos tenemos, como las inseguridades, como las redes sociales, como el peso de una persona, o como sí. cómo se físicamente, la música, lo que constantemente los jóvenes viven actualmente, ¿no? Entonces, eh, tener esto en mente de que las adicciones son consecuencias. tienen consecuencias espirituales en todos y creo que una forma de siempre extender ayuda constantemente aparte de la que te lleguen a pedir o que tú llegues a, a detectar, así como muy precisa, es siempre estarle dando a la gente. Oye, sabes que eres luz? Sabes que no sé, tienes un don bueno. increíble con esto. Oye, claro. hoy me desperté y pensé en ti. Quiero que sepas que Dios te ama, que Dios tiene un propósito. O, Oye, cómo está tu familia? Cómo está? Nosotros tenemos el poder de llenar ese vacío en las personas que el mundo bueno. quiere llenar y que el mundo quiere llenar con adicciones. Nosotros bueno. podemos llenarlas con sal. Entonces creo que esa es una forma.
2: Sí, me gustaría decir algo antes de, de cambiar el tema, porque pienso ya. que Dale, dale. Está increíble lo que dijiste y antes de seguir con eso que, que seguramente yo no va a tener mucho que decir. Quiero volver a, al tema de la ayuda, ¿no? Pienso que yeah. uno cuando se encuentra una adicción, lo digo por experiencia, uh-huh. es primero sí reconocer que, que necesitas ayuda, pero hago un llamado no solamente al que está en una adicción, sino a los que conviven con él. Muchas veces uno, nosotros no queremos reconocer que estamos mal, ¿no? Porque principalmente la vergüenza de, de ser expuestos y de que la gente se entere de por lo que estamos pasando, nos, nos cautiva más en el sentido de que nos, nos pone más, nos, nos mete más dentro de la prisión de donde estamos, porque no es hasta que confesamos lo que tenemos, es que somos sanados. Dice Santiago, confiesen sus faltas los unos a los otros sí, para sí. ser sanados. O sea, el que confie. Es el pecado y se aparta, es alcanza misericordia. Entonces, yo a todos les llamo a todos los que estén en una adicción o estén en un proceso de pecado, un círculo vicioso, donde no tengan miedo a hablar las cosas y háblenlo con la persona que más aman si son tus más sí? y con que más confianza tenés. en este caso, sí, <risa> no. háblalo con tus papás si tienes un problema, hablo con tus papás si es con tu esposo, con tu esposo, con tu esposa si son con tus líderes, con tu líder de jóvenes con tus pastores, pero háblalo sí. es súper sí. importante que tengas a alguien a quien rendirle cuentas, porque no vas a poder salir solo, por sí. algo triste manda una iglesia, un sí. cuerpo, la mano se ayuda, wow. la cabeza mueve, entonces mi mayor consejo, no saben o bueno, a lo mejor probablemente sí si lo sepan, la tortura que es callarte tu adicción sí
1: oye en el municipio de algo claro. también decirlo siempre en un entorno sano. Sí, eso he visto muchos casos donde, donde la gente abre su corazón a la persona incorrecta. A la persona incorrecta. Y eso es bien grave porque cuando alguien te yo, yo lo siento así. O sea, yo siento que cuando alguien confía una carga a ti, yo siento de esta forma Dios va a tomar el control de la situación o va a decirle a esta persona o va a rendirle cuentas a esta persona Por lo que hizo. Pero cuando esa persona ya te lo dijo a ti, te lo compartió y te abrió tu corazón, Dios ya se va a voltear a ti a ver qué vas a hacer.
2: Exacto. Porque
1: tú ya tienes una responsabilidad en tus manos. Entonces, cuando una persona te abre el corazón o su corazón. No es para dar juicio. ah, O sea, no es algo de, no es algo de, de risa, ¿no? Y mucha gente yeah. le encanta como que contar, ¿no? Ay, adivina lo que me contó Foliano. Y, <risa> o sea, yeah. sí, el chisme es divertido, pero tenemos que... Esto es algo delicado. Para la gente es delicado. Tal vez para ti sea algo leve, pero para esta persona es algo muy fuerte. Y si su adicción es más fuerte de lo que tú te imaginas, puede dañar a esa persona. Y en vez de sanar, puede cre- crear un resentimiento... Porque de por sí una adicción es una barrera entre el adicto y Dios, ¿no? Sí. Entonces puede crear una barrera entre el adicto y la iglesia y Dios. Entonces, por eso la gente huye. Entonces claro, hay que siempre a lo atesorar eso. A lo mejor para wow. ti wow. es algo
2: super X, ¿no? Y alguien llega a contarte que es adicto, no sé, a los videojuegos y tú, por favor, o sea, y te ríes y cierto, claro. Realmente... Cuando alguien te confiesa algo así, tiene como dice el Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? <risa> amén. O sea, Esténse dispuestos amén, hermano, a escuchar amén. y cuando alguien les cuente que y si, y si van a abrirse con alguien y tienen a alguien que se abrir con ustedes, escúchenlo. Sí. Si a lo mejor o sea, les afecta a ustedes la adicción del tercero con el que están hablando, aguántense el orgullo y escuchen primero lo que tiene que decir, porque primero la persona tiene que sanar para no volverlo a hacer. Y si y lo primero que recibe sí. es juicio de nuestra parte en lugar de sanar, vas a generar que esa persona nunca más se vuelva a abrir contigo y entonces cargue con eso solo. Bueno, ya hablamos mucho. Seguimos con. Wow, no puede ser.
0: Me encantó, ¿sabes? Sí, o sea, justo um, cuando una persona se te acerca se vuelve una responsabilidad y justo como le dice Maca, ¿no? O sea, Dios te va a pedir cuentas de lo que tú le vas a decir, de lo que tú vas a hacer, ¿no? Y a lo mejor eh, no eres una persona tan capacitada, ¿no? Pero pues ya te lo contó a ti, entonces a lo mejor lo que a ti te toca es tú pedir consejería sin exponer su nombre, porque pues primeramente esa persona está confiando en ti, en que na- a lo mejor que nadie se entere. O sea, a lo mejor son muchas cosas, pero el que ya haya tomado ese paso, entonces ahora ya depende de ti. Y justo retomando el proverbio del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y creo que, pues sí, como mayor responsabilidad es que su vida también ya va a ser como tomada en cuenta, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que sí, sí se vuelve una súper línea delgada entre... Eh, eh, es que va a sonar súper mal y súper hereje, pero entre que tú y esa persona siga o deje la iglesia, porque justo como le decía Maca, ¿no? O sea, a lo mejor se va porque se fue herido, pero a lo mejor se queda porque a lo mejor encontró como esta parte de amor y no de juicio, ¿no? O sea, y creo que es parte de siempre estar mostrándonos humildes los unos con nosotros, ¿no? No como... No porque ya estemos, digamos, en comillas posicionados en algo, significa que mis pecados son menores que a los de la otra persona, o que sí. mis, mis adicciones no sé, al Instagram, a redes sociales, no sé, ¿no? Son, son menos graves que las que a lo mejor son más notorias, ¿no? Alguien que es adicto al cigarro, alguien que es adicto, no sé, a otras cosas. Entonces, no menosprecies el, el que la otra persona sea como, pues a lo mejor una adicción menor que la tuya o que sea mayor, sino que realmente también necesita un proceso, también necesita sanar y creo que es parte de sí. ello, ¿no?
2: Claro. Algo muy importante, perdón, creo que más quería decir algo, <risa> es también dentro de esa responsabilidad, también uno cuando recibe la confianza de alguien en, en recibir o sea, una confesión, o sea, es muy importante también saber nuestro nivel espiritual de madurez. Yeah. Si tú no tienes la madurez y no sabes para tratar ese tema, sí puedes decirle mira, de verdad te agradezco muchísimo que me hayas contado esto, yeah. pero yo creo que sería mucho mejor que le contaras, no sé,
1: lo redirecciones
2: inmediatamente, no sabes que Habla yeah. con el él el tipo ayudar o sabes que si conoces a algún buen psicólogo cristiano, sabes que habla con esta persona, o sea, pide ayuda, o a lo mejor es un problema de tu familia, sabes que yo te recomiendo que lo hables con tus papás. Yo no yo no estoy capacitado para eso. Lo que te puedo decir es busca a Dios, ve su palabra, pero como dice Marca, redireccionarlo con una persona que sepas y que confíe en su liderazgo, ¿no? Claro. Eso es muy importante.
1: Y creo que lo que usted decía de la palabra clave que dijiste para mí es menospreciar. Wow. O sea, a veces menospreciamos el proceso de los demás menospreciamos su dolor o la forma en la que la gente evoluciona ante una pérdida ante una adicción, ante un dolor o sea, algunos sanan de una forma otros sanan de otra forma no hay que menospreciar nunca el proceso de alguien ni menospreciar eh, el cómo va solucionando una adicción, porque pues una adicción puede ser, viene desde, puede venir desde tu niñez, ¿no? O sea, puede venir desde una deficiencia, una carencia en tu niñez, tal vez un abuso, una violación un rechazo, una falta de perdón bueno. o sea, hay cosas que son más profundas y, y tenemos que verlas con el amor y la gracia con el que lo vería Cristo, ¿no? La típica frase ¿no? What would Jesus do? O sea, tratar a la gente con esa misericordia, con esa gracia y quitar el menosprecio de decir así como, como que luego te cuenta algo y tú dices, ay, qué dramático, ¿no? Qué dramática, o sea, ya, dale la vuelta a página, claro. ya, deja de salir con él o no sé, o sea, como que rápido queremos solucionar. A veces lo hacemos en amor, a veces en, en amor quiere solucionarle la vida yeah. a la persona y entonces atacas con una solución, ¿no? Ay, pues si eres adicto al alcohol, pues ya no tomes y tú así como, ah, no, pues gracias, ¿no? <risa> gracias. gracias, también.
2: Y lo más importante es que a lo mejor para ti no sea difícil algo, no significa Exacto. que para la otra persona no lo sea. Yo, yo creo que es lo que prefiere Maca con menos especial, o sea. Sí. No porque tú ya pasaste por algo de lo que ya te está riendo, significa que te puedes reír del proceso que alguien está pasando, ¿no? O
1: tal vez no lo has pasado y no entiendes la dificultad que yeah. requiere sanar de Entonces, eso,
2: ¿no? Nada, nada cuesta ponerte en los zapatos del otro y si la otra persona está sufriendo, llora con él, o sea, también... Sí es o sea, sé empático con él, o sea, Simpático. sé empático. Simpático. Porque a lo mejor <risa> estos temas de desastres naturales, ¿no? A lo mejor yeah. tú ya sobreviviste al terremoto del 85, ¿no? Pero a lo mejor para una persona tiembla un sismito y ya se te no manches, pues yo hasta pasé el terremoto, no te va a pasar nada, ¿no? Métete abajo de, de tu baño, ¿no? Pero, o sea, tenemos que ser empáticos con la gente que está experimentando cosas nuevas por primera vez y nosotros como líderes, no por ser líderes y saberlo todo, seamos o no saberlo todos y queramos tratar a todos como como si tuvieran nuestra experiencia no ah. todos la tienen y tenemos que llevar a todos con baby steps desde abajo y estar dispuesto a gatear con ellos
0: oh eso estuvo muy buena <risa> wow o sea wow o sea a resumidas palabras, no menosprecies el proceso de otros, acompáñalos en su proceso, ¿no? Creo que es parte de ello, ¿no? Y me gusta cómo lo dicen, o sea, hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? o sea, llora con los que lloran y gózate con los que se gozan, ¿no? Porque, bueno, yo creía que llorar con los que lloran confronta nuestro orgullo y gozarnos con los que se gozan confronta nuestra envidia. Entonces,
1: wow, eso muy bueno.
0: creo que también es parte de ello, o sea, el reconocer que la otra persona, justo eso, es persona, creo que es darle un, un, un sello ¿sabes? como de, de identidad a esa persona, de que la reconoces en cuanto a, brother, sé que estás tropezando, te acompaño no a tropezar, sino para que tropieces menos, ¿no? Eh, y creo que wow, no sé, me encantó cómo, cómo dijeron eso último y, 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 y entonces aquí, o sea, ya saliendo digamos a esta parte del tema la pregunta era como puedo volverme adicto a Dios, pero vamos a reformularla a ¿Puedo realmente, o sea, ¿cómo, cómo puedo llegar a hacer más de las cosas buenas a hacer de las cosas malas?
1: Pues yo creo que eh, todos conocemos la típica historia, ¿no? De que a tigre, a qué tigre alimentas más o a qué león alimentas más, ¿no? Yeah. Pero vamos a, a, a aterrizarlo más a la realidad. Donde tú pasas más tiempo, donde tú pasas, tu mente está... Pasando más tiempo, tus oídos, tu vista, pues eso es lo que va a haber dentro de ti. Entonces yo creo que como consejo, lo, lo que yo hago cuando cuando adicciones a redes sociales o, o trabajo, tiempo, el estrés, lo que sea, está tomando control de mi mente. Lo primero que hago es detenerme y rendirle cuentas a Dios, no acercarme a Dios, eh, tomar como esta experiencia como algo que me enseñe y entonces humillarme ante Dios hablar con Dios pasar tiempo con Él y volver a construir o reconstruir esa relación que se fracturó tal vez con Dios y empezar a pasar más tiempo con Él o sea empezar a disminuir esa adicción y subir mi tiempo con Dios, eh, pasar tiempo en otras cosas, o sea, empe- empezar a sustituir esa adicción con cosas buenas, con nuevos pasatiempos o jo- pasatiempos, nunca había dicho esa no. palabra, hobbies <risa> <como> <risa> o yeah. cualquier cosa que supla eso que te está intoxicando.
2: También yo pienso, claro, que dentro de esto no se trata de volvernos adictos a Dios, ¿no? Sí. Tampoco de volvernos dependientes de Dios, porque es un hecho que dependemos completamente de Dios, ¿no? Claro. Yo pienso que no se trata de pasar tanto tiempo en la iglesia o tanto tiempo sirviendo, o tanto tiempo haciendo acciones que te vuelvas dependiente de la gente o del círculo donde estás rodeado. O sea, Calidad, yo, no pi- yo no pienso que se trata de volvernos. Voy, claro. voy a reformularlo. Sí. No creo que se trata de volverte <risa> dependiente de Dios porque ya eres dependiente de Dios. Yo pienso que se trata más bien de enamorarte de Dios. Wow. Pienso que es. Wow la palabra no es volverte adicto porque adicto es una relación que no es sana, sí. pero enamorarte de Dios eso te sí. hace acercarte a él incondicionalmente y en cualquier situación, sea buena o sea mala
1: te acuerdas hace rato, le estábamos diciendo a Dani y yo, le decía, es que mira, o sea, yo no soy adicta a ti Daniel, eso es lo que tengo al lado, o sea, yo no soy adicta a Daniel, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Sabes? O si yo me voy a trabajar, no me voy a desintegrar, mi mi ser no es adicto a la sustancia Daniel, o o eso, ¿sabes? Pero eh, tampoco depende mi vida de Daniel, pero es una relación, o sea, mi corazón puede estar dependiente de alguna forma diferente, claro. pero no somos adictos el uno al otro. Y lo mismo pasa con Dios. O sea, es una relación de amor. Es, es una relación cercana, pero no quiere decir que, que todo mi, mi mundo va a girar de una forma tóxica, adicta y, no, eh,
2: ¿Cómo? Enfermiza. Me
1: enfermiza tampoco. hacia Daniel o cielo, hacia cualquier situación. La
2: palabra yo pienso que sería, no se trata de relaciona, relacionarnos con el marco de Dios de una manera fanática, sí. sino de una manera de amor. Dice la Biblia que wow. el amor es el vínculo perfecto y en el perfecto amor no hay temor. Entonces, cuando alguien realmente ve a Cristo a través de ti, lo va a ver a través del amor que sientes por él no lo va a ver a través de tus acciones o qué tanto vas a hacer la iglesia, sino la gente va a conocer a Cristo por qué tanto lo amas y entonces al ver qué tanto lo amas la gente va a poder ver qué tanto los ama a ellos.
1: Claro, creo que es eso, el amor, ¿Es el amor. porque cuando tú amas a Dios dices, Dios dices, es amor. quiero más de Dios y menos de mí, más de Dios menos de Maca, más de claro. Dios menos de Daniel. Y el
2: amor no es una adicción, el amor es amor, o sea, es pureza, o sea, Dios no tiene amor, dice la Biblia, Dios es el amor, entonces yo pienso que si lo pudiéramos pose- lo poner así, así como hay blanco y negro, hay adicciones y hay amor, entonces...
1: Claro, y mira, wow. si, comparas, si comparas el amor con el dinero, tú puedes darle amor a todo el mundo y te juro que nunca va a pasar nada. Y te juro que también puedes extender tu mano hacia alguien más y tampoco te va a pasar nada. O sea, a veces con lo material y con, con wow. ciertas adicciones o con ciertos problemas, retenemos un poco, ¿no? en vez de que creemos que nos vamos a quedar sin algo y no es así. Así como tú tienes la capacidad de dar todo el amor que hay en ti a los demás, también tienes la capa- de capacidad de ayudar y de extender tu mano y de si tienes un poco de dinero, mucho dinero de que puedas apoyar y tampoco te va a pasar absolutamente.
2: Claro, perdón, ya sé que ya vas tú, pero <risa> eso yo pienso que fue la clave en esos, esos ejemplos que hablábamos al principio. Salomón, Sansón, ah, no hablamos de Sansón, pero también Sansón, <risa> Pablo, Pedro, <risa> O sea, ellos dejaron de hacer las cosas por religión, como Pablo en específico. Él era un religioso, era una gente que se se atacaba, acataba los procesos, sino que él ahora hacía todo por amor, por misericordia. Pienso que eso es el amor. Y ya con eso te dejo hablar, hermano.
0: wow ¡No! ah Está buenísimo, ¿sabes? O sea, justo creo que a resumidas palabras, creo que lo, ya lo dijo Dan, no se trata de adicción, sino se trata de amor. Y es lo que realmente te va a llevar como... Pues justo, ¿no? O sea, como, como dabas el ejemplo, Maca. O sea, llevarnos a una relación no solo es... No se compra el amor. O sea, no es algo que, que tenga que ser como... Dame cinco pesos de amor, ¿no? O, o, o que tenga que ser una exigencia, sino que realmente cuando amas algo lo haces voluntariamente, lo haces con ese deseo de servir, en ese deseo de ayudar, con ese deseo de conocer y creo que ese, esa es la parte esencial de cómo, cómo es una relación cristiana, ¿sabes? O sea, el... Porque decimos mucho, no, es que ser cristiano no es, no es una religión, sino es una relación, o sea, es parte de ello, es que, que realmente estás invirtiendo en esa persona que es Dios, ¿no? Y, wow, neta, me, me, me super impactó. Y como última pregunta, ¿puedo tener un equilibrio entre las cosas de Dios y las cosas del mundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo tener una... Un equilibrio entre esto.
2: Simplemente yo pienso que no se trata de tener un equilibrio. Jesús dijo están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, el equilibrio mismo existe porque como decía Pablo, o sea, yo tengo el espíritu dentro de mí, pero también tengo el pecado. O sea, hay una no voy a, no voy a decir erigías, pero hay una dualidad dentro de nosotros que está inerte desde el mismo momento que Adán, pues injertó el pecado en el mundo, no? O sea, ese equilibrio que queremos tener realmente yo creo que se trata no de un equilibrio entre el mundo y Dios, porque no puede ser blanco y frío, a la vez, blanco y negro a la vez. Yo pienso que se trata de un desequilibrio ¿no? y hacia hacia dónde te vas a inclinar más. Tenemos de ambas partes dentro de nosotros. Tenemos pecado y tenemos luz, pero donde le eches más peso es donde vas a estar. Entonces yo pienso que no hay un desequilibrio. La balanza no debe estar recta todo el tiempo. La balanza debe estar inclinada hacia un lado determinantemente y yo creo que esa es, esa es la manera no busca un equilibrio sino inclinarte más para que no te quedes a la mitad o sea bien te fuera a estar de, de un lado o del otro claro. pero estar a la mitad pues ¿qué onda no?
1: yo me lo imagino de este modo o sea todos hemos visto una báscula no entonces eh, imaginemos que en un lado de la báscula ponemos pues no sé la alabanza el ministerio Y de otro lado ponemos, ay, pues que mi trabajo, salidas con mis amigos de mi trabajo, o que me fui a una fiesta, etcétera, ¿no? Y pues suena padrísimo decir, yo tengo un equilibrio en mi vida cristiana y mi vida de... O sea, suena padrísimo, sí. Es una, una frase que suena cool, pero seamos honestos y si la analizamos, como dice Dani, pues por supuesto que no, porque en una balanza que, que está pareja, digamos, equilibrada, pues yo siento que Dios llega y ve esa balanza y dice, mm, ¿siervo, sí. ¿siervo fiel? No, pues no sí. fuiste fiel. Con lo poco que te di o lo mucho que te di, no lo multiplicaste, ¿no? Entonces, pues yo, en lo personal, yo quiero llegar a un punto en el que, en el que esa balanza de mi vida lleve a Dios a decirme, Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, claro que esa sí. balanza tiene que estar más inclinada hacia donde está tu propósito, tu amor, tu corazón, tu gracia, Eso. todo. O sea, si toda tu vida gira alrededor de Dios, pues claro que tu balanza va a estar más pesada de un lado, ¿no? Creo que sería un poco raro que dijéramos, sí, sí, está en equilibrio, no pasa nada. Porque tal vez a veces ese equilibrio pensamos que estamos dejando mucha gente de un lado. O sea, como si, como si la gente del mundo estuviera acá y la gente cristiana está acá. Y eso no es cierto. Claro. La gente sí. del mundo la amamos por igual. O sea, y, y dej, dejemos de decir, porque son extraños. Todos somos mundo. Amamos a todos por <risa> igual. Simplemente eh, cuando hablamos de este equilibrio o este balance hablamos de nuestro corazón, de nuestras acciones, ¿no? De tener nuestras acciones como en regla para que no seamos tibios. La Biblia dice, ¿no? Que, que si eres tibio te vomitará de su boca. Entonces, eh, al no ser tibios, entonces estamos firmes y nuestra balanza está apuntada 100% hacia Dios, ¿no? Lo más arriba que se pueda. Todos de repente nos desbalanceamos un poquito, tal vez diario, pero siempre que nuestra balanza esté más pesada de, del lado de dios así que claro. yo
2: gracias mi amor sí tienes razón y yo creo que sí. perdón para ya terminar el punto todo se define en amor pero la biblia lo define mejor que yo en eso donde esté tu tesoro Ay, allí va claro, a estar pues
0: corazón. Buenísimo, sí, o sea, me encanta también el... Creo que la parte en la que estamos este mundo es porque tenemos la oportunidad perfecta para seguir hablando de Jesús. Creo que es parte de ello, ¿no? O sea, como parte de, de un cristiano estaría el... A un inconverso es alguien que no cree en Jesús. No le puedes aconsejar cristianamente, le evangelizas. Claro. Y a un converso lo puedes aconsejar, entonces creo que es esa parte de reconocer exacto dónde es donde te encuentras y a qué estás llamado y dónde estás posicionado, ¿no? O sea, ¿qué fuiste llamado a este mundo? No sé, creo que, creo que es parte de ello. No sé si quieran agregar algo último ahí sí. de, de lo
2: Actu- que dijiste De hecho, es un tema que en mi familia hemos estado tratando últimamente de cómo cada cosa está diseñada para una persona en específico, ¿no? Y a veces pensamos que porque llevamos muchísimo tiempo estudiando la Biblia, es el lenguaje que tenemos que utilizar en todos lados cuando no es así, o sea, dice, creo que Pablo, honestamente no me acuerdo dónde, pero dice que en resumidas cuentas tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer en su vida y a través de tu testimonio la gente es que va a poder ver a Dios. Entonces tú no puedes llegar a aconsejar a alguien que no cree en la autoridad de la Biblia con base en la Biblia directamente. Es como, por ejemplo, Día de Muertos, ¿no? La gente pone sus altares y pone las fotos de sus seres queridos y de repente tú le lanzas un pasaje de Deuteronomio, este, 20 de las maldiciones de que caen sobre la idolatría. Y le dices, no, pues esa abominación a Jehová, pues la gente va a decir, brother, ¿qué te pasa? O sea, yo estoy honrando a mi familia, ¿no? O sea, no podemos llegar así. De la misma manera que si alguien está cometiendo, le está poniendo el cuerno a su esposa o su esposo, tú no puedes llegar al frente del púlpito adúltero, se van y al infierno, lárguense de aquí. No, no o sea, yo pienso que para hablarle a una persona que es inconversa, tienes que hacerla de la manera que hizo Jesús. Cuando la mujer, que era una mujer adúltera, que cacharon en el acto mismo adulterio, fue traída delante de Cristo por los, los cristianos, por así llamarle, le dijeron, mira maestro, esta mujer pecó, le exhibieron Yo pienso que Jesús hace el mismo proceso con la gente que no conoce de él. Primero la acerca a él, quita a todos los demás, tiene una relación con él, y entonces cuando ya tienes una amistad, y un lazo de confianza en corto le dices, ¿sabes qué? Vete y no peques más claro. para que no te venga mal peor. Sí. Pero tienes sí. que primero ganarte la autoridad de poder hablar con él antes de venir a la gente a cantarle sus verdades. Sí. Porque requieres confianza antes de poder decir cosas que requieren sí. confianza. Y
1: a mí wow. eso me gusta agregar, esa historia me gusta mucho y más la parte en la que Jesús dice ni yo te juzgo. O sea, eso es sí. mi yo parte favorita, ¿no? Nadie, nadie te está señalando, nadie te está condenando. Bueno, lo estaban haciendo, pero pero él dice, yo no te condeno, yo no te juzgo, vete y no peques más. Entonces, eh, no sé por qué situación estés pasando tú en este momento, pero sí creo que, que este podcast llega a ti y esta palabra llega a ti como con un, con un fin perfecto, no y, y hablando en general a quien sea quien esté oyendo esto, pero creo que Cristo te dice lo mismo a ti, no yo no te juzgo y tal vez te han juzgado, te han atacado, te han acorralado con cualquier cosa que has, has vivido, pero si Cristo no te juzga, Nosotros no somos nadie para juzgarte y nadie es apto para juzgarte porque Mm. Cristo ya pagó por ti en una cruz una vez y para siempre, ¿no? Entonces no vivas en esa cárcel que el diablo te la pinta bien bonito y te la pone padrísima. O sea, sales a cárcel y vive tu vida en plenitud, como la Biblia dice, ¿no? O sea, todos podemos salir y todos podemos dejar esa adicción atrás y pues Cristo sí. te
2: ama a lo mejor y si estás mal a lo mejor y si estás en un error pero Cristo no te juzga Cristo te dice ven cómo estás y entonces yo me voy a encargar de perfeccionarte hasta que mueras wow.
1: Dios te habla por tu nombre el diablo te habla por tu pecado
2: oh 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 habla
1: conoce
2: nuestro nombre y tu
1: pecado sí
0: ¡Wow! Buenísimo, buenísimo ese final. <risa> pues creo que si no hay nada más que agregar, porque la neta yo ya no tengo nada más que agregarles. Me encantó tener esta conversación con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Les damos muchas gracias a, a Daniel y a Maca por haber estado en este espacio. Que Dios lo siga bendiciendo y lo siga utilizando para que más jóvenes se acerquen a, a Jesús mismo. Y guavos, de verdad, muchas gracias por esta conversación. La disfruté muchísimo y sé que será de gran bendición para
2: los demás.
1: Ay. Okay. muchas gracias a ti y bendecimos tu vida y, y todo lo que estás haciendo porque es de gran inicio
2: te creemos amigo
1: muchas y gracias y algo si sí sí, te
2: voy a decir es que en las cosas de Dios cuando uno brilla a la gente el reflejo no le gusta entonces tenemos que ser muy astutos porque a veces alumbramos donde hay sombra. Y hay gente que está en las sombras que necesita alumbrar y no lo está haciendo. Entonces, yo nomás te digo, no te desanimes. Échale muchas ganas. Y muy importante, que cuando estés brillando, no te pase como Moisés. Que te tapes la cara para que los demás no vean cuando dejas de brillar. Sino recuerda que en todo momento, a lo mejor si puedes estar brillando con la luz de Cristo, porque un día vas a dejar de brillar. Sí. Y en ese punto, donde reconoces tu debilidad, entonces... A través de esa honestidad la gente va a poder ver tu liderazgo y va a poder ser fortalecida a través de ti, amigo. Muchas gracias. Gracias por, por la invitación.
0: Gracias, gracias a Dios. Y pues, bueno, pues me despido acá de todos nuestros oyentes y pues nos vemos en el próximo episodio. Y pues nada, ¿no? pues despedimos? <risa> nos despedimos. Nos Gracias.